0: Ok, buenas noches, estamos en el tercer episodio, sí, ya son tres episodios de este podcast de Bleed Muchas gracias por acompañarnos, ya saben que estamos todos los miércoles, pues eh, iniciamos a veces a las diez y media Pero obviamente tratamos de de ofrecer el mejor contenido para todos ustedes Eh, En esta ocasión eh, nos acompañan como siempre nuestros dos queridos eh, reporteros del, del staff la próxima semana tendremos eh, tal vez otro invitado y obviamente si ustedes se quieren unir, eh, pues adelante, ¿no? Vamos a tomar muchos muchos temas el día el día de hoy. Eh, esperemos que no se les haga tan pesado. Vamos a tratar de hacerlo lo más fluido y lo más rápido posible. Y pues obviamente los invitamos, ¿no? A que nos sigan en, en las redes sociales. En Twitter somos arroba así muy sencillo y en facebook somos eh ahí nos pueden buscar y, y, y encontrar, ¿no? En mi caso yo me llamo Juan Carlos Sánchez Suárez, eh, soy su anfitrión, me pueden encontrar en arroba shiver o en mi facebook, pues si me buscan por mi nombre, también me pueden encontrar, ¿no? Entonces vamos a presentar en, en esta ocasión primero a Carlos, ¿te quieres presentar Carlos? Sí,
2: hola, pues ya, a mí en Twitter ahí me encuentran como Charles BP. Este, anteriormente tu link, ahora Charmander tirado en el jardín. Y pues mi nombre es Carlos Alberto Bravo Pantoja. Ya saben, ahí estamos siempre para cualquier cosa, subiendo notas o chateando, tuiteando, bueno, más bien tuiteando y. Y pues esperamos que esta información les guste, la verdad es que hay información bonita, hay información padre y vamos a hablar de Gran Turismo ya, con eso deberíamos hacer un programa entero de Gran Turismo, ¿qué más?
0: Como que alguien es fan aquí, ¿no? <risa> bueno. Pues también vamos a presentar a, a nuestro querido Alex. Eh, preséntate, Alex, como, como cada miércoles.
1: Hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Eh, a mí pueden encontrar en el Twitter como omega bajo y mi correo es alex punto arroba punto mx y pues un placer como como cada miércoles estar con y esperemos que disfruten mucho de este podcast
0: así es y una disculpa no porque la otra semana eh, por cuestiones de migrar el server pues eh, se nos cómo se llama? pues ya no pudimos realizar el, el podcast como cada miércoles pero pero vamos a hacer lo más constantes posible Eso Realmente fue una cosa excepcional Y vamos a seguirle dando con todo, ¿no? Entonces vamos con la primera nota, ¿no? Para que... El... Vamos con rodeos Directamente con Gran sí. Turismo 6 eh, Vas a presentar la nota, ¿no, Carlos? Sí, sí, sí Bueno, pues
2: hoy se confirmó lo que todo el mundo ya sabía desde el 5 eh, Yamauchi es... Este... Pues el, el director de la saga en realidad no se esperó ni tantito, todavía no salía el 5 cuando dijo que el 6 ya lo estaban haciendo Entonces no es sorpresa, sino la sorpresa es que lo anuncien, el lanzamiento es inminente, anuncian las mejoras Anuncian cosas muy muy interesantes para una saga que ha sido, que ha sido fantástica ¿no? La información pues es básicamente que va a tener 1200 vehículos de lanzamiento aunque bueno, sabemos que el gran turismo eso incluye a 70 Mitsubishi Evolution, 70 um, Subaru y 70, bueno, pero de que son muchos, son muchos, de que vale mucho, mucho la pena, de que hay nuevo motor, motor de física, motor de llantas, motor de, de personalización, hasta cosas nuevas gráficas. El chiste, este personaje, Yamauchi se me hace una persona. No se me hace Es un fanático de los autos ¿no? Y entonces como un fanático de los autos Pues siempre hace nuevas operaciones Intentando hacer la simulación cada vez más, más real no El, el, el anuncio que saldrá este año Tendrá también 71 cor- eh, pistas distintas o En realidad 33 pistas originales Pero bueno, va a haber actualizaciones, DLCs Y contenidos que van a ir llegando Conforme, conforme vaya... Avanzando pues el lanzamiento
0: del juego Prácticamente eh, estaba Anunciado esto desde Pues desde horas antes eh, Se había filtrado la, la información a, a muy tempranas horas eh, lo había publicado eh, Si no me equivoco Alex Y ya después lo, lo hicieron prácticamente Oficial e Hicieron oficial el, el ¿Cómo se llama? El anuncio La verdad es que eh, aun cuando no fue Así el boom Realmente en la red se esparció bastante rápido, ¿no? Eh, un, lo curioso aquí es que solo se había anunciado para PlayStation 3. Más adelante vamos a, a decir lo, los rumores del, de lo que pasaba con, con Gran Turismo, ¿no? Eh, sin duda va a tener una gran cantidad de, 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 pues de plus, ¿no? O sea, de, de pistas, de, de carros, de modelaje. Realmente va a llevar el, el realismo de, de este tipo de... Como tal de simuladores a, a otro nivel Como Como siempre lo ha hecho Gran Turismo 6 es como un estándar actual Actualmente eh, eh. O oh, no Alex Si sí, eh, Es un gran juego, es una gran franquicia
1: Es de la que más O la que más ha vendido para lo que es Sony Es una gran noticia Sobre todo por esta oleada de juegos Que están despidiendo a la Playstation 3 aunque a mí me causa cierta Impresión porque se esperaba Tal vez un nuevo gran tefacto, Pero yo creo que muchos lo esperamos a lo mejor Para la nueva Playstation Se me hizo a mí como que Algo extraño, yo no sé si voy a salir También para la Play 4, pero De que es un gran juego, es un gran juego Y de que realmente Es algo para, para Estar contentos y, y para
0: Esperarlo con muchas ansias, pues sí, sí lo es Bueno, mira, lo que pasa Es que en, es muy lógico que la hayan lanzado para, para PlayStation 3. Eh. Realmente, la, la cantidad de, de jugadores que actualmente tiene la consola pues es grande, ¿no? No la puedes lanzar contra un. Bueno, en, en un PlayStation 4 porque no sabes la cantidad de jugadores que te va a traer, ¿no? Y más que nada por la cantidad de años que lleva en desarrollo, ¿no? La cantidad de años que ¿no? que se necesita para hacer un. Gran turismo es bastante, no sé que requiere muchos recursos. Y si tú la vas a lanzar solo para PlayStation 4, eh, pues iba a perder eh, toda esa camada que lo estaban esperando para PlayStation 3. No, después surgió la nota: eh, el medio, un medio de Estados EE.UU. Eh, entrevistó a, a cómo se llama al, al creador a Yamauchi y le preguntó si iba a salir. Una versión para Playstation 4 y, y claramente dijo que Que lo estaban pensando que, que lo más seguro es que sí va a salir Y entre sus Entre su Pues su respuesta dice que cuando ya esté Ya esté todo el juego Pues acabado, cuando ya hayan sacado Casi todos los DLCs Las, las nuevas pues Actualizaciones es cuando se van a plantear la idea de, de portarlo a, a, a PlayStation 4, ¿no? Entonces, realmente, pues sí lo tienen sí lo tienen bien medido ese juego. Digamos, es una de las grandes franquicias como para que no lo hicieran. ¿Cómo ves, Alex? ¿Tú, ¿Tú lo esperabas directamente para PlayStation 4?
1: Me, en parte sí, pero bueno, yo lo esperaba más que nada como parte de, de la biblioteca de juegos que... Estuviera ya disponible el momento de, de que se estrenara la nueva consola, ¿no? Y sobre todo porque ocasionalmente ha sido así para el PlayStation 3, eh, en su lanzamiento hubo disponible un, un, un gran turismo. Por esa razón yo esperaba que saliera también para el PlayStation 4, pero bueno, si dicen que van a salir también a lo mejor un poquito más adelante, pues puede que todavía afinen un poquito más la. Los gráficos y pueden explotar La capacidad gráfica de la nueva consola De Sony ¿no?
0: eh, Si sí, en efecto yo creo que Obviamente va a salir el 7 el Va a salir obviamente para Para cómo se llama Para, para Playstation 4 ¿no? De, pero como dices realmente yo creo que No les alcanzó el tiempo Yo creo que eso fue No les alcanzó el tiempo para Para aportarlo a, a Playstation 4 Porque pues ya tenían Prácticamente todo hecho era como volver a empezar y iba a retrasar aún más el título. Entonces yo creo que no se arriesgaron por cuestiones de, de dinero. Y, y pues está bien, ¿no? La verdad es, es un el título así como tal está, está perfecto o al parecer eh, así como lo plan, lo, lo plantearon en, en, la, en la conferencia de prensa que, que se dio en, en un circuito, no me acuerdo en cuál, en este momento. La prensa que estuvo ahí... O sea, atenta a los detalles, el grado de modelaje es alto La cantidad de circuitos carros como ya vimos es, es enorme y, y la capacidad de expander esto al, al infinito pues es, es tremendo ¿no? Entonces sin duda es es un juego que hay que tener en cuenta para, para finales de año Va a salir en, en navidades por lo que se lee en la nota de prensa Y obviamente vamos a saber más de él en el, en el E3 que ya está muy cerca
1: una digna despedida eh, para el Playstation 3 ¿No lo crees? Eh,
0: sin duda dignísima Nos sí. pues pasamos a la siguiente Nota, si quieres puedes comentar De, de la consola portátil de, de Sí, Nvidia. mira
1: eh, Nvidia acaba de Dar a conocer Que bueno Para lo que es el Antes de la primera quincena de junio Van a sacar a la venta su consola En unos 350 dólares Que es el Nvidia Shield Esta consola portátil que tiene muchas, eh, o tiene mucha capacidad, eh, tanto con su procesador Tigra 4, tiene una pantalla eh, retina de 5 pulgadas que es touchscreen, tiene 2 GB de memoria RAM, tiene por ahí también eh, sus bocinas integradas, tiene Bluetooth, capacidad de Wi-Fi. Eh, que permite hacer streaming con juegos de PC Que tengan tarjeta GeForce o superiores Se ve una portátil muy completa Se ve que va a ser una gran opción Que va a tener una capacidad eh, En todos los sentidos, tanto gráfica Como de jugabilidad muy grandes La forma de que tiene el, la consola Es como si fuera un, un control de, de Xbox 360 Dicen que se... Que se inspiraron mucho en el, en el control del Xbox 360 para que fuera eh, fuera muy eh, cómoda al momento de manejarla. El diseño es muy llamativo, está muy bonito, la verdad que sí. Y se espera también que no solo tenga su propia consola de juegos, digo, su propia biblioteca de juegos destinada, sino que también vas a poder jugar los de Android, porque va a tener un sistema Android, el, el Jelly Beam. Y también vas a poder hacer el streaming de los juegos de PC entonces parece que vas a tener muchas opciones para jugar con esta consola
0: eh, sí sin duda es, es un digamos que es una buena portátil bueno la verdad no sabría si llamarlo portátil o no eh, con la con la gran cantidad de tablets que hay actualmente que ofrecen una compatibilidad para para pues todos los juegos de Android Obviamente se pueden jugar títulos de PC de, de, de actual generación Pero mucho se, se critica esta consola Más que nada por el precio Más que eh, porque se acercan las, obviamente las consolas de nueva generación Y pues tú vas a gastar, o más bien que gastar eh, Esa gran cantidad de dinero en, en una consola pues, pues nueva, ¿no? Sin embargo esta portátil... Eh, lo único que te puedo ofrecer pues es una pues una PC muy chiquita y muy poderosa y no sabemos qué tanto soporte vaya a tener no ese es como que la incertidumbre de toda consola qué soporte le van a dar de aquí a, a, a varios años
1: yo creo que ese va a ser el principal detalle o el principal problema no yo creo que a lo mejor el tiempo no es como que el más adecuado sobre todo porque según las usuarias de nueva generación porque si sí, el costo no es como que lo más accesible, estamos hablando que tanto el Play C4 como el nuevo Xbox Infinity tienen planeado alrededor de un precio de 400 dólares y este va a estar en 350, pues si sí, como que no, no tiene mucho mucho campo ¿no? De, de batalla en ese sentido y también por el lado de, del soporte porque es cierto tiene una gran capacidad pero eso no es sinónimo de éxito, ¿no? Y eso, Ya lo hemos comentado y, y también da para mucho el tema eh, Un ejemplo eh, y rápido es el, el PlayStation Vita Que es superior en capacidades técnicas al Nintendo 3DS Pero no logra desbancarlo simple y sencillamente Porque el 3DS tiene una biblioteca más amplia de juegos y aparte que estos juegos son, pues, como que más entretenidos, ¿no? sin tener que eh, explotar tantos eh, gráficos eh, tan reales o tantas características. Entonces, es un para quien sabe qué vaya a pasar? Pues esperemos que le vaya bien, digo, más opciones de, de consolas y, y para poder jugar, yo creo que siempre son bienvenidas. Eh, y bueno, sobre la Nvidia
2: Shield, pues no, no sé, no, no, no sé qué pensar. En realidad tendría que verla, tendría que probarla, yo creo que la información al menos no la he leído bien, no la he buscado bien, me parece que no sé si va a encontrar un lugar en el mercado, las portátiles, pues el 3DS ahorita es un monstruo gigantesco, el Vita que tiene mucho potencial y que pues en potencial, pero de potencial no vive la gente. Y pues no sé, vamos a ver Yo creo que no, no sé qué tan fácil También vaya a ser de conseguir en México No no sé si estas tiendas de Game Planet o esas tiendas lo vayan a distribuir Lo puedas probar Porque no es algo que en México vayamos a comprar Nada más por ver la noticia no Entonces pues hay que ver
0: Sí, exactamente, yo creo que eh, Vita es como un Claro ejemplo de que la potencia no lo es todo eh, Y la verdad es que pues habría que ver cómo funciona esta consola, porque también la uh, prometía mucho y a la mera hora mm, no vimos gran cosa, ¿no? ¿no? Realmente es como incierto. ¿Tú le auguras éxito, Alex? Te
1: mm, pues, soy sincero, no. <risa> no forma
0: la onda, pero
1: yo creo que debieron haber a lo mejor hecho como que primero, no sé, no sabemos mucho sobre ella pero Tiene muchas Capacidades, tiene mucha potencia Pero Yo creo que todo se verá en, en función a Los juegos que pueda sacar Exclusivos Pero yo sinceramente No creo que de entrada muchas Compañías quieran apoyar Al 100 a, a Nvidia, yo creo que el apoyo más, más que nada va a ser para las consolas de, Del Sony Microsoft Entonces yo creo que el camino para la Andita va a ser muy, pero muy complicado. Está
2: esto del GameStick, el Ouya, otro reciente que anunciaron. Eh, están las tabletas. Yo creo que este, este mercado Android, es. Pues, quién sabe, lo veo como. A lo mejor es mi ya mi sesgo de gamer de muchos años. Ay, perdón, dicen que ya es malo decir gamer, ¿verdad? Este jugador sí, de es malo, ¿no? muchos años y. <risa> que, fue sí, no, que, por, que fue creada
0: por los marketing y por y, todas esas cosas, ¿no? Sí. Ay, no, que hay que eliminarlo
2: del mundo porque somos lo peor. Bueno, no sé. Este, De estos tantos años de videojugador, los veo como un mercado aparte de Sony, Microsoft, Nintendo. A lo mejor en ventas sí se divide, ¿no? Pero yo creo que la creación de juegos, eh, todo lo que significa Android, iOS, este, y. En este caso, ¿no? Por ejemplo, que, que realmente ahorita está teniendo una librería gigantesca, los veo como un poquito aparte, ¿no? Y a, a lo mejor hasta la gente reacciona distintas distintas ante, ante ambas consolas. Digo, un, un, un smartphone pues ha tenido el éxito porque evidentemente necesitas un teléfono y entre más funciones tenga el teléfono que tienes en la mano, pues más contento estás, entre más poder más contento estás, pero comprar un dispositivo específicamente para jugar... ¡Ojole! este tipo de juegos ya en el mercado, no, no sé exactamente cuál va a ir, yo no creo que vaya a tener mucho éxito, pero bueno, pues quién sabe.
0: Pues sí, ¿no? Eh, realmente es incierto, eh, lo vamos a saber muy pronto porque ya no tarda en, en, en lanzarse, ¿no? Pues vamos a pasar a la siguiente noticia. Eh, ¿Qué les parece? ¿Quién publicó la nota del, de los rumores del Letres que andan fuertes? <risa> Sí, que van a lanzar eh, un Super Mario en 3D y, y
2: que ha sido ya es algo grande, ¿no? Supuestamente la información y es un rumor y como tal, pues hay que tomarlo con cuidado, pero que es de un trabajador de Nintendo, ¿no? Que obviamente bien cubierto libera por ahí cierta información. Mencionan el, el Super Mario en 3D como algo impresionante, algo nunca antes visto, algo algo grande, ¿no? Lo cierto es que todos los Mario's en 3D han sido algo, algo muy importante para la compañía. eso sí son juegos vende consolas, son juegos que, que hacen que la gente los compre, son juegos que demuestran el potencial de la compañía como Nintendo, y si algo caracteriza a los Mario 3D, pues es el control perfecto, y la cámara que ningún otro juego tiene, una cámara prácticamente sin fallos. Y esperemos con el, la potencia del Wii U, que bueno, sabemos no es PlayStation 4, no es lo que será el próximo... Xbox, pero de que tiene potencia gráfica, la tiene. Pues vamos a ver qué puede hacer Nintendo con esto, ¿no? Recordemos que veías Mario Galaxy y sí se veía muy bonito. y Fuera de la resolución, bien podría haberse tratado de un juego de Xbox 360, por ejemplo, ¿no? Las gráficas eran, eran muy bonitas, muy detalladas. El modo de juego era muy original. A ver si es cierto este rumor, ¿qué nos, qué nos espera? Y otra cosa, ¿no? Goku en Smash Bros, parte de que Namco está involucrado en el desarrollo del nuevo Smash Bros, no, hombre, sí me imagino a la gente flipándose, no, terrible, Goku, no, imagínate, en Smash Bros, no, se va a caer el mundo, y en una vez a Nintendo se le ocurre hacer algo tipo Skylanders con los personajes de Smash Bros, no, hombre. Pues a ver a de dónde sale el dinero en el mundo, no los billetes y las transferencias se van a poner pesados y es que si estás hablando de algo grande, Goku es algo grande por sí solo, Smash Bros es algo grande Si lo mezclas no, no, no falta quien se quejara, pero de que es alguna noticia posible, bueno pues valdría la pena ver si se cumplen este 3 no. Y creo que esos sí. eran los rumores más más importantes de Nintendo hacia el
0: E3 Sí, exactamente, eran, eran los más fresquecitos Yo creo que el que más llamó la atención fue el de, el de Goku, ¿no? O sea, no especificaban como tal Goku, decían que tal vez un Saiyajin Que eh, iban a meter en el, en el juego un, pero si, van a meter un, si van a meter un Saiyajin, pues obviamente sería Goku No más que nada con esto de la película y toda la cosa Pues obviamente sería un hitazo Ya la verdad, eh, obviamente Goku les ganaría prácticamente a todos aunque, pues, obviamente los personajes de Nintendo también tienen lo, lo suyo, ¿no? Sin embargo, eh, no es tan descamellada, ¿no? No, Link O sea, sería un vende consolas, ¿no? O sea, no sería
2: Link. un juego vende consolas. Sí, no, ese sí sería sí vende consolas. Entre los fans del anime, o los... No, estaría gigantesco.
1: No sé, Alejandro, ¿qué, ¿Qué piense de esto? Son. Exclusivamente las noticias que necesita Nintendo el Wii U en este momento. Yo creo que sí sería interesante, ¿no? Digo, muchos de nosotros crecimos viendo Dragon Ball. Yo soy un fan y, y ver a Goku en un Super Smash Bros. creo que sería genial, ¿no? Digo, en su momento sacaron a A Solid Snake y, y también fue una buena movida. Que meten a Goku yo creo que también jalaría a mucha gente el nuevo Mario 3D yo creo que también es una gran noticia y pues esperemos que realmente se confirmen como, como algo que, que sí va a salir y yo creo que será algo que levantaría mucho las ventas del Wii U y pues esperemos que hagan más juegos de este tipo, un Smash Bros por así solo es un juego que que sí que es un vende consolas y sobre todo si tienes esa clase de personajes especiales estaría genial no yo Yo realmente espero poder ver el tráiler donde podamos ver cómo va a jugar Goku, si puedes empezar con él en nivel normal y luego cómo vas avanzando poder convertirlo en un Super Saiyajin nivel 1, nivel 2, tirar los Kamehameha, yo creo que sí, va a ser genial ese juego.
0: Yo creo que la tirada va a ser que su especial sea el Super Saiyajin, porque si inicia como Super Saiyajin, pues obviamente les daría una rastrisa a todos, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que... Pero, no, a... Aparte, Ajá.
2: el equilibrio entre los personajes eh, no es el fuerte de Smash Bros, ¿no? el, el fuerte de Smash Bros es el despapalle que puedas armar ahí. Pero pues en Smash Bros bien podrías incluir a Superman o no sé. Digo, no queda mucho por el estilo de personaje, algo más de anime. Pero me refiero en cuanto a poder y en una de esas Kirby se lo come y ya, se acabó. ¿no?
0: <risa> Entonces... Así de o, así. o Kirby absorbe su poder, ¿no? O Kirby lo se lo come, absorbe su poder, ¿no? O sea, el, la verdad es que, que, como dices, nunca he estado muy nivelado ese juego porque pues son personajes, pues, no sé, o sea, realmente no, no piensas mucho en eso en un Smash Piensas más que nada en qué tan nivel, nivelado esté dentro del juego, o sea... En, en, en Smash tú te quejas si un personaje es mucho más poderoso que el otro Si es más rápido tal vez no Entonces esa es la, la característica del, del Smash Es, es un buen de porque está muy bien diseñado Y no por nada se lo copió Obviamente pues Sony, ¿no? Sí se lo copió con el All-Star Que también es un buen juego O sea, sí le copiaron bien la fórmula, ¿no? Pero no pasa de ahí O sea, el, la carisma que tienen los personajes de Nintendo Pues eh, es tremenda, ¿no? Es... Es, es, es grande. Y y entonces de los anuncios sí. que, que obviamente vamos a estar como ansiosos en el E3, ¿no? Sí, yo
1: me imagino, además, sí, aquí fíjate. con
0: pelitos amarillos y
1: tirando kamehameha genial.
0: <risa> sí, sí.
2: Digo, y hablando de lo que mencionaba, sí, sí hay ciertos personajes que quedan más, ¿no? Los personajes de Nintendo son como históricos, son como, como asexuados, muy, muy. Eh, con imágenes más sencillas, más... Eh, los personajes de, de Sony, independientemente de la mecánica de juego, pues sí, los personajes de Nintendo tienen ese carisma. Yo hace poco me preguntaba, me decía, yo creo que pegaría más un juego, no sé, hablando de Smash Bros. de Disney que de Cartoon Network, ¿no? Los personajes se prestarían más, de, oh, imagen, imagen, imaginaciones mías. Pero sí, digo, es un buen juego y, y vale la pena que el Wii U tenga algo, ¿no? A ver, este 3, no sé, según no va a estar Nintendo presente, pero no supe ya si no va a estar ni siquiera con, con, con consolas jugables o algo.
0: Eh, no, no, sé. no, 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 no sí, sí va a estar, va a tener su boot. Realmente lo, lo que se canceló como tal fue una conferencia magistral como las que siempre ha dado. Eh, recuerda Eso. que Meteor que Meteorquestas lo hacen en el en el, en el... En el Kodak Theater, que es donde se hacen Los Oscars y todo eso Realmente le va a quitar todo eso, ¿no? Que, que al final... Sí. Eh, y es que es una buena jugada porque Últimamente todos están criticando las conferencias ¿Y qué pasa si Nintendo Da... ¿Cuántos dijeron? 10 conferencias antes de Del, del E3 y una Durante el de, durante el E3, ¿no? Que creo que la va a dar Miyamoto y e igual Si no me equivoco Entonces... Eh, pues la gente va a estar feliz y, y los medios también, porque lo que van a llegar A su stand, que va a ser igual de grande Que todos los años, pues va a llegar a, a Jugar lo que ya sabes que, que, que esperas, ¿no? o sea Te va a vender cosas que ya está ahí ¿Sí? ¿no? eh, eh, La verdad es que es una sí. muy buena estrategia eh, Los rumores Están muy, muy candentes y, y Pues vamos, yo creo que ahora sí ya con la Con la siguiente y última noticia Antes de, de entrar a las A las secciones Eh que, que ya conocen que ya conocen todo, ¿no? pues la última noticia, la verdad es que estoy muy emocionado porque un equipo eh, de los eh, de los pues de un equipo que salió eh, de los despidos, ¿no? de, de en esa época del de, de estudio que creó Eternal Darkness eh, ahora está desarrollando un nuevo título que se llama Shadows of Eternals, que prácticamente es La secuela espiritual de este título Para los que no conocen Eternal Darkness Es como un juego de culto de Gamecube Es... es era un terror eh, psicológico Y la verdad es que Para mi edad que lo jugué, creo que estaba en la En la prepa Era... era la verdad es que sí daba miedo, ¿no? O sea, sí, sí te causaba ese, ese terror Pero sí era como psicológico O sea, realmente no hay tantos monstruos como tal Pero llegaba un momento que decías Ay... ¿no? y, y ponían diferentes situaciones a diferentes personajes en, de diferentes líneas de tiempo desde un caballero no eh, realmente un juego completo que siempre se esperó una secuela pero tras eh, desgraciadamente tras que el estudio original no no tuviera éxito con otros títulos de hecho después se separa de nintendo eh, pues se destruye no y todos pensaban que Eternal darkness pues ya no iba ya no iba a surgir pero ahora surge este nuevo título, ¿no? Que como tal eh, apenas es un proyecto porque no tienen los recursos para, para llegar a ser una realidad. Por eso están pidiendo a través de, de servicios de, de, del Kickstart, si no me equivoco, eh, y están pidiendo donaciones para que se logre que, que el juego sea una realidad. Están pidiendo alrededor de un millón y medio de, de dólares. Apenas llevan unos 60 mil, aunque en la página... Ya llevaban unos 160.000 Entonces yo creo que lo van a juntar al final Están de ir apenas como unos 200 Están bastante lejos, ¿no? Y, y quedan alrededor de, de 20 días Si no me equivoco 20, 25 días A ver si lo alcanzan, porque para mí sería un hitazo ¿no? Yo sería de los que lo compran sí o sí ¿Carlos? Sí, es
2: Es un juego de culto sí Yo creo que sí entra en juegos de culto ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí Ah, ok. Entra perfectamente en los juegos de culto y me hiciste sentir viejo, ¿no, manches. Ya estaba en la facultad de medicina. No, no qué malo eres, qué bárbaro. No, bueno, eh, es un juego de, de, de culto, sí, no, no, manches, qué mal plan. Ya <risa> estaba grande, eh... Es un buen juego, ¿no? Yo creo que técnicamente pues no veías las gráficas que podía lograr el gamecube, pero el ambiente es genial, el final, la historia, cuando te hacen creer que tu partida se se arruinó cuando escuchas ruidos que no sabes de dónde vienen y que en realidad nunca supiste de dónde vienen, el caminar por distintos ambientes, es un buen juego, es un gran juego todavía lo pueden encontrar por ahí en la tienda de Game Rush baratísimo, baratísimo, lo cual es un desperdicio, cómprenlo, si lo ven, cómprenlo lo que les cueste, vale mucho la pena, y sí, yo también me emocioné, ¿no? yo creo que pues si son de estos personajes importantes que estuvieron en el desarrollo de Eternal Darkness pues Shadows of Eternals puede tener este, esta misma esencia, si la secuela bien no sea directa, sea espiritual, no sabemos ni Nintendo por qué nunca la retomó pero bueno, ojalá y lo junten, ojalá, digo, por ahí no, no tengo ahorita chance de, de apoyarlos, pero sí, sí, sí daría ganas este de entrarle, ¿no? Aunque, pues vamos a ver, ojalá logren su meta, o si no, alguna compañía se anime a ayudarles, ¿no?
0: Sí, exactamente, ¿no? De hecho, se pusieron en contacto con Nintendo, eh, este estudio, eh, y, y al parecer hay negociaciones, ¿no? Obviamente, pues más que nada porque lo piensan sacar en Wii U, y en PC eh, Ahorita confirmadísimo está en PC Pero al parecer sí hay un rumor bastante fuerte De que va para Wii U Y, y obviamente pues si va para tu consola Pues están buscando el, el apoyo de, de Nintendo no O sea, sería excelente Sería excelente recibir La secuela, esperemos que, que Junten su, la, la, la cantidad que están pidiendo Porque es, es un juegazo O sea y al parecer los nueve minutos de gameplay que pueden buscar en, en Bleach eh, Tienen la misma esencia desde el soundtrack eh, Los personajes, eh, el ambiente Es como si yo estuviera viendo mi infancia nuevamente Pues ya seguimos con la, con las secciones eh, Vamos con la, con la de nuestro buen amigo Alex La de Back in Time eh, Vamos a hablar sobre los tropiezos de, de Sega, ¿les parece? Adelante Alex
1: Sí, vamos a hablar un poquito de Sega, vamos a hablar un poquito de su historia. Realmente es una compañía que aportó a la industria, tuvo juegos muy muy buenos, tuvo consolas que realmente iban más allá o o apostaron por una tecnología que todavía no no aparecía y, y realmente la fortuna que tuvo hasta cierto punto como que no fue... Lo más justo para esta compañía ¿No? Sega eh, Nace de la unión de dos Compañías eh, Service Games y Rosen Enterprises por ahí de los 60's eh, En ese Entonces todavía no estaba Enfocada a los videojuegos pero Después de cierto tiempo se enfocó un poquito a lo que fueron los las este, Los arcades Y bueno es una compañía japonesa eh, que tuvo su auge más que nada por ahí de los años 80's Cuando ya empezó con con sus consolas caseras no Y, y entre las primeras consolas caseras que sacó eh, Está la SG-1000 y la SC-300 Que realmente no fueron como que muy llamativas Después de esto, en, en el año del 84 eh, Salió la Mark III eh, pero desafortunadamente Le tocó competir junto con el NES Que realmente no le dio mucha Oportunidad de, de Crecer y de establecer un, un mercado no Prácticamente el NES barrió Con todo la industria De los videojuegos en ese entonces Y Sega tuvo que conformarse con El segundo lugar, realmente Las ventas de esta consola Mark III No fue lo esperado Luego en el 86 sale El Sega Master System eh, que igual no tuvo el éxito que se esperaba tanto en Japón como en, en Estados Unidos pero en Europa llegó a ser eh, un éxito de hecho llegó a vender más que Nintendo en este con esta consola y parecía que empezaba a caminar el asunto para Sega pero todavía tenía mucho que recorrer en el 88 eh, Lanzó lo que fue El el Sega Mega Drive Una consola de 16 bits que Igual fue un desastre en Japón Pero para lo que fue eh, eh, La Navidad del 89 Tuvo muy buenas ventas En lo que fue el mercado occidental Entonces como que parecía Que respiraba un poquito Sega Y parecía que, que podía salir adelante Este Mega Drive Compitió con el Super Nintendo Y también tuvo, tuvo muy buenas ventas en Europa pero sus ventas en Estados Unidos y Japón fueron muy muy pero muy malas, entonces digamos que su, su liderazgo en Europa no le alcanzó como para poder establecer un, un buen margen de ganancias y realmente iba por ahí a la deriva todavía no y bueno, aparecieron juegos muy buenos como el Avron, el Shinobi, el Afterburner el Virtua Racing ...el Virtual Fighter... ...que son eh, grandes títulos de Sega... ...para este entonces Sega... ...pensó que podía a lo mejor... ...competir un poquito con Nintendo... ...teniendo también una imagen... ...o un logotipo que fuera representativo... ...que compitiera más que nada con Nintendo... ...que era la consola que pues prácticamente... los, los ...les estaba impidiendo poder tener un... ...un buen eh, posicionamiento de mercado... ...quisieron tener a alguien que fuera... ...como que la contraparte de Mario... Y en esto surgió Sonic, este erizo que se convirtió en el, el logotipo de la empresa y también empezaron a sacar varios juegos que realmente mucha gente se identificó con él. Eh, hasta el momento todavía sigue vivo, gracias a Dios. Y, y bueno, este, también tenemos la incursión después de esto de lo que fue el mercado de las portátiles Sega fue uno de los, o ha sido una de las muchas compañías que se han querido meter en el mercado de las portátiles sin tener el éxito esperado eh, también a lo mejor esto ahorita, acordamos un poquito de la nota que vimos hace un rato de Nvidia del de Shield y bueno era una, era una consola potente, o sea una portátil potente en color que era eh, técnicamente muy superior a lo que era el Game Boy, pero no tuvo el auge, a lo mejor no tuvo la biblioteca de juegos suficientes O, o a lo mejor eh, simplemente no supieron competir adecuadamente con Nintendo No Ese fue uno de los varios tropezos que tuvo Sega Y bueno, después de esto sacaron su consola de 32 bits que fue el, el Saturn Y por primera vez en mucho tiempo empezaron a ser líderes en ventas de consolas en Japón eh, El problema fue que... <tose> Después salió la la PlayStation de Sony Que tuvo como que más aceptación Y tuvo como que más eh, popularidad Entre lo que fue el mercado Tanto japonés como estadounidense Entonces como que Solo fue muy poco el tiempo en el que pudieron estar en los primeros lugares Hasta que llegó la Sony y los desbancó ¿no? Y bueno, realmente no tuvieron como que muchas oportunidades y en estos momentos pues ya estaban prácticamente en las últimas, ¿no? La última tirada o la última consola en la que centraron sus esperanzas fue el Dreamcast una consola que realmente era muy buena pero, y y que era más o menos eh, comparada con la capacidad que mostró el, el Playstation 2 pero los usuarios realmente no se vieron como que muy atraídos a A a esta consola En el mercado europeo no les fue tan mal Pero Pues la gente prefirió A la Playstation 2 en vez de de, Del Dreamcast Que realmente tuvo juegos eh, Muy buenos también De hecho por ejemplo el que más me acuerdo yo fue del código Verónica de Resident Evil que salió Específicamente para el Dreamcast Ya después de, de que haya Salido para esta consola fue que la sacaron Tanto para el Play 2 como para el Gamecube pero una consola que dejó mucho Que fue innovadora en su momento Pero que a lo mejor no tuvo la, la certeza O no tuvo ese esa, ese jale que, que muchos hubiesen querido Y bueno, ahorita Sega solo se dedica a lo que es la, el desarrollo de juegos De hecho, de ser el gran enemigo de Nintendo Ahorita se han juntado y podemos ver hasta... Juegos en los que Mario y Sonic han compartido eh, participación. Por ahí se ha rumorado que tal vez eh, Sega quiera salir o sacar otra consola a la venta, aunque realmente no se ve como que algo muy viable. Pero bueno, Sega ha sido una de las innovadoras y una de las eh, compañías que ha aportado mucho para la industria de los videojuegos. No sé, ustedes qué opinan o qué recuerdos tengan de, de Sega y sus consolas.
0: Pues mira, eh, la verdad es que Sega en sus épocas doradas realmente le daba, estaba a la par con, con Nintendo, ¿no? Realmente si recuerdan la, las consolas que compitieron con, con el Super Nintendo, eh, Nintendo también, eh, realmente eran consolas que sí le daban eh, pues duro, ¿no? De hecho, Sonic era, los fans de Sonic odiaban a los de Nintendo. En esa época el, el, el Fanboy era... Era como normal. O sea, actualmente es muy criticado el fanboy. Pero en esa época era era como agarrar. Como si fuera un partido de fútbol. O sea, yo le iba al, al, al América, ¿no? Por ejemplo. O en, este, en el mundo de las consolas es. Le voy al. Le voy a. Le voy a Sonic, ¿no? A Sega, ¿no? Y, y se peleaban horriblemente con los de Nintendo. O sea, tú podías ir y comentar un juego. No, es pues que el, el, ese Mario es más chido. No, pues el. Es, el, el Sonic es, es, toda, es, es más rápido Que Mario, que no sé qué Mario es, es rechafa, que no sé muy Muy aniñado Y siempre eran las peleas así Yo, yo me acuerdo que, que cuando era niño No conocía tanto, tanto a Sonic Y me invitaron a hacer una casa Oye, es que tengo un juega Un juegazo, es de un, de un erizo azul que, que va toda madre Y vas buscando anillos y toda la cosilla Y yo decía, ay no, ¿cómo crees? Y yo era fanático en ese entonces de Nintendo No, pero no, ya bueno. vi, Fanboy, fanboy Y una vez que, que probé eh, eh, los primeros juegos de, de Sonic Me quedé encantado Obviamente como fanboy eh, decía claramente que, que, pues, que era inferior ¿no? Que era inferior a los juegos de Mario Pero sin duda eh, Y aparte no fueron los únicos juegos que, que probé ¿no? Sin duda la, las consolas eran, eran muy bien desarrolladas O sea hasta el Dreamcast eh, fue una muy buena jugada lo único malo es que no en el tiempo adecuado, era entre, entre que estaba el PlayStation 1, PlayStation 2, entre que estaba el 64 y el Gamecube Después de que se retira de las consolas, siento que hay un bajón tremendo, eh, explota demasiado la franquicia de Sonic eh, Trató de revivir otras como la, la de Knights, que fue para Wii, que fue un desastre y como otras tantas que trató de, de revivir. Y actualmente pues veo que está retomando otra vez el rumbo. El, el All Star Racing, la verdad es que es un título que aunque es una tal vez una copia de Mario Kart, le implementa nuevas cosas que, que lo hacen atractivo al público. Y espero que sea, sea de esas compañías que siga pesando. Porque al igual que comentamos con Atari es una de las compañías grandes, grandes en la industria y que deben de seguir ahí, ¿no? ¿Tú qué opinas, Carlos?
2: Sí, yo Igual que tú, y es que en Morelia El Genesis Que fue lo lo primero Que yo me enteré, creo que por ahí El Master System 2 Los veías, los veías como Pues con curiosidad Eras un niño, bueno, mis papás No tenían dinero Era Nintendo, Nintendo Entonces pues vas creciendo con Nintendo Yo me, me entero después de ya estando, ya agradecido Ya estamos hablando de la época del Final del Super Nintendo eh, Entero del, del Sega Genesis y empiezo a ver a Sonic Y empiezo a, a ver Algunos juegos de maquinita, ¿no? Ya dos ninjas, Shinobi Golden State, no, no sé Un montón de, de Juegos de Afterburner
0: Juegos Ese que también me
2: bueno. fascinaban Y no, y soy bien fan de Afterburner En Morelia había una con, con Gabinete y pues yo recuerdo que yo ya tendría coche del año si juntar a todas las muertes que me gasté ahí Era fantástico, ¿no? Y pues estaba hasta cierto punto recreada la experiencia Muchos que son muy, muy como finos en los detalles gráficos de las, de las consolas Dicen, no, es que los gráficos de la arcade Oye, pero tenías ocho años, nueve años no, tú lo veas igualito y punto, ¿no? No, no, no te pones a contar píxeles, no te pones a contar animaciones, cuadros de, de, de animación y colores en pantalla, ¿no? En realidad tú los veías igualitos y decías, es igualito que en las maquinitas, ¿no? Entonces el Sega Genesis para mí fue mi primera experiencia, lo pude jugar, después pude hacerme de uno, es una cosa preciosa ¿no? El Master System 2 también por ahí lo pude jugar, lo pude prestar un tiempo, lo pude tener el Sega Saturn... No sabes cómo le traigo ganas a un Sega Saturn. Es para mí un sueño. Por ahí me lo venden, pero sin juegos y que le fallan no sé qué. Y luego, ¿dónde consigo los juegos? Es lo que me detiene un poquito, ¿no? Pero estos juegos de Daytona, no, no, no sé. Yo, Sega Rally, el Sega Rally, y a lo mejor me matan porque no, pero el Sega Rally de Sega Saturn es para mí el mejor Sega Rally, ¿no? Es hermoso. Me gusta más que el de Dreamcast. Me fascina el el Sega Rally de. Saturn, tenía unos gráficos que eran en 3D, por ahí leí hace tiempo las especificaciones técnicas del Saturn no podía hacer 3D verdadero, que técnicamente no no, no hacía los polígonos eh, como el PlayStation o el Nintendo 64. Sin embargo, técnicamente lograban hacerlos y se veía hermoso, se veía hermoso. El, el, el Sega Rally, el Saturn, el Daytona, el Saturn, hay un montón de juegos. Y ahí es donde se vieron estos juegos, los primeros de Colima, ¿no? De Snatcher, bueno, no sé, ahí hay como hay mucha historia en, en la industria. Eh, Después el Dreamcast Tengo dos Dreamcast El Dreamcast para mí es una cosa hermosa Soul Calibur, Taritona Eso sí es igualito de la maquinita Street Fighter 3 Nightmare Creatures No, 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 qué cosa El Dreamcast, Virtua Tennis Virtua Fighter Virtua Striker No, 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 es una cosa hermosa El Dreamcast, el control La memoria No, 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 es una cosa increíble Nunca lo pude jugar en línea quedé con las ganas de jugar Fantasy Star, es una cosa preciosa, lástima, ¿no? Actualmente pues como Atari, ¿no? Cayeron, el último juego importante que distribuyó Sega pues fue Bayonetta, no se animaron con el 2, y sí, Sega All-Star Racing, es, es, lo jugué y es bastante divertido, no se quita el estigma de ser una copia de... Eh, pero créanme que si le da una oportunidad, brilla por, por luz propia. Igual que el de tenis que sacaron, el de tenis de, de liga era bastante, bastante. Me,
0: me hiciste recordar mucho, especialmente los virtual tenis. O sea, era, eran geniales esos títulos. Eran. Son unas obras maestras también para los que lo quieran probar. Eh, actualmente están muy baratos los Dreamcast Consíganlos y, y compren los juegos porque. Casi, casi todo todo el catálogo de de Dreamcast es... Es es genial, o sea, es es como si fuera el Gamecube de de Nintendo o el 64 de Nintendo eh, Tiene un catálogo enorme, bueno, no es bien enorme, sino buena en en la calidad de de juegos Y y la consola como tal es es muy bonita, o sea, como dice el control eh, y la misma consola era llamativa cuando En esa época yo luego leía revistas porque no había tanto digital. Eh, no eran de videojuegos, pero habían secciones de cuál es el futuro del, de, de las casas, ¿no? La, cual van a ser las casas modernas? Y ponían a, a, a la imagen del Dreamcast como la consola del futuro, ¿no? Sega hizo muchas consolas eh, con muchos juegos buenos. Y como, y como ahora lo decía, ¿no? O sea, la. El que ya no haga consolas no significa que no deje de tener esa calidad en sus títulos. Al parecer lo está retomando y qué bueno. Y que haya Sega para muchísimo tiempo más. No, Ese es mi comentario final. Amén. Amén. ¿No? <risa> eh, ¿Alex?
1: Sí, realmente es, es, una, es una compañía que ha dejado mucho a la industria del videojuego. Eh, es una lástima que haya tenido ese destino. Yo no tuve mucha oportunidad de jugar sus consolas Pero he escuchado Lo buenas que eran Y la verdad es que Carlos Tienes dos Dreamcast y esto no es de Dios Tienes que deshacerte de uno eh
0: Ok, no pues yo creo que ya no hay nada más Que agregar eh, Pues que Siga Siga siendo la, la misma de, de antes ¿No? Que con esa calidad Ahora sabemos que obviamente Va a explotar sus franquicias lo más que puede ¿No? Pero pues Mientras sean buenos juegos de eh pues no habría que, que criticar. De una vez pasamos a la, a la siguiente sección, eh, que también se escucha bastante buena. Se llama, obviamente, Mitos y Realidades, y es presentada por nuestro querido amigo Carlos. Adelante.
2: Sí, hola, mire, en este caso se me ocurrió algo de... de, de repente va viendo uno de los temas, va escuchando a la gente, o leyendo artículos... ¿Por qué los videojuegos violentos llaman tanto? ¿Por qué de repente hay rechazo hacia videojuegos que no parecen simular tanta violencia? Porque los videojuegos violentos, a final de cuentas, son los que venden millones y millones y millones de copias, ¿no? Y curioso, ni siquiera son los más violentos. También hay un límite en la violencia que se acepta eh, o que se tolera entre los videojugadores. Y me puse a investigar. Tengo por ahí, pues, libros de psicopatía, libros de violencia, artículos, entrevistas... Cosas muy bonitas, ¿no? Entonces, pues la pregunta es esa, ¿no? ¿Por qué nos llama tanto la atención la violencia en los videojuegos? Eh, y bueno, eh, pues hay que ver que el permiso para matar Es parte de la naturaleza de la industria de los videojuegos Y los videojuegos pues, como estímulo, como entretenimiento Pues también los videojuegos violentos resultan estimulantes ¿no? También hay que ver, hay cosas de diseño Es más fácil diseñar un juego violento Que diseñar una conversación, una vida cotidiana, eso es difícil, ¿no? Los videojuegos violentos, pues aparte son muy demandantes y y por lo tanto son muy llamativos, requieren habilidad, estrategia, retroalimentación audiovisual. Pero sobre todo encontré algo de la psicología del ser humano, ¿no? La psicología del ser humano como raza antropológica, tal. Y es que la muerte del oponente es una comunicación muy sencilla, ¿no? Completaste algo. Eh, Y bueno, aparte de todo, pues es muy fácil crear narrativa con con muertes, ¿no? Crear drama con muertes. Pero, pues no es solamente el hecho de ser violento. Entonces, si a los humanos, por naturaleza, por historia, nuestros ancestros... Eh, generalmente buscaban la violencia. Digo, se critica mucho la violencia actualmente, y sí, es triste, es lamentable. Pero si revisas cualquier libro de historia, cualquier libro de conducta humana, te vas a encontrar con violencia a lo largo de la historia y muchísima más violencia en el pasado de lo que hay ahora, ¿no? Y entonces, desde el principio, la violencia ha sido parte de la supervivencia de la raza humana, porque son hábitos que te ayudan a evitar la muerte, básicamente, tan sencillo como eso. Eh, y entonces va viendo uno que eh, pues la reacción de, de, de ganancia hacía que los jóvenes desarrollaran la necesidad de eh, tener estas habilidades de defensa de coordinación de rapidez de puntería de fuerza de evasión lo que es la supervivencia en sí mismo y entonces pues la historia los humanos siempre han estado practicando desde jóvenes sobre cómo defender ¿eh? ¿Cómo como cuando crezcan a ellos les toque defender? Pues ¿qué pasa? Que te presentan un estímulo eh, joven, ¿no? A los 8, 9, 10 años. Entonces lo encuentras muy, muy llamativo, ¿no? Ya sea en la televisión, ya sea en el cine, en los cómics, en los libros, en, en cualquier forma de entretenimiento o arte que quieras. Pero los videojuegos tienen algo más, te permiten interactuarlo. También se ha visto que no son los juegos buenos solamente por la violencia en sí misma, sino que hay algo más. Juegos como Manhunt, por ejemplo, pues si se tratara de que la violencia vende más, pues sería el juego más vendido de la historia. No lo es. Sí, sí creó cierta repulsión, cierto rechazo, o ciertos juegos más gore, más, más violentos, no han tenido este, esta aceptación. Y sin embargo, con los Duty, Gears of War, Halo, pues son actualmente como los hits más grandes de, de la industria, Battlefield, tienen un grado de violencia importante, es una remuneración rápida, eh, y sin embargo no, no tienen toneladas de sangre. ¿no? Battlefield, en Battlefield, en Call of Duty no, no vuelan las cabezas en mil pedazos, entonces no, no se ven niveles grandes, pero sí hay un grado muy importante de violencia. ¿no? Entonces no es solamente la violencia por la violencia, sino como tarea. como objetivo Eh, el el humano tiene un instinto muy básico que es la búsqueda y el aprendizaje del material violento para aprender a la supervivencia Eh, y entonces lo que se estudió y encontré un artículo precioso se estudió qué áreas del cerebro se encienden cuando se está jugando un videojuego violento contra un videojuego no violento y se estimulan las áreas cerebrales del placer ¿no? entonces eh, y las áreas cerebrales del aprendizaje de la memoria los ganglios basales es, es hermoso estudiar el cerebro y estudiarlo con los videoconferencias bueno, me ha hecho ya una adicción buscar artículos sobre todo esto y entonces ahí se ve ¿no? que eh, como parte de la raza humana como parte de la necesidad de conquista de ganar de superar y de supervivir vamos a tener siempre estos videojuegos violentos, no entramos en la polémica de lo que hablábamos la vez pasada, si los videojuegos crean o no dependencia, o si crean o no un ambiente, o una gente violenta, sino que la violencia como parte de la naturaleza humana, ahí está. Pero no solo la violencia por la violencia, que muchas veces es lo que crit- critican en los videojuegos, sino la violencia por ganar, no hasta en un juego... Que puede pensarse que no, pero Mario Kart No hay nada más violento que la cochina concha azul desgraciada, maldita Y cuando vas en primer lugar que se quedar en último Y al final eh, ah. es, una parte de, es una parte de violencia Entonces eh, es, es, es padrísimo Estudiar esto, no yo creo que Los videojuegos deben de entrar ya En, este, en esta área de De, de estudio de, de conocimiento Los videojuegos violentos, la, la violencia es parte De la humanidad y en lugar de criticarla por criticarla, hay que estudiar qué es lo que nos llama, hay que estudiar por qué nos gusta Y simplemente entender que hay una recompensa rápida de aprendizaje, ¿no? Entonces a mí me parece, me parece hermoso haber encontrado estos artículos Y lo que encontré también de resultados, que las, las tareas eh, que se estimulan a final de cuentas Que mejoran con el uso de videojuegos violentos es eh, áreas de coordinación Ojo humano, áreas de rapidez Áreas de eh, supervivencia En general, ¿no? Entonces, yo creo que ya no Solo hablar de los puntos malos de los videojuegos O de los puntos violentos Obviamente, pues hay que Respetar las clasificaciones Recientemente escuchábamos a este chico de 13 años Que mató a otro de 14 Que se peleaba mucho en Gears of War Pues que está siendo un niño De 13 años jugando Gears of War, aunque se enoje ¿No? O... Digo, en realidad sí hay que tener respeto Las clasificaciones existen por ahí La supervisión paterna como la habíamos mencionado No, el objetivo acá es Estudiar el cerebro Y por qué el cerebro reacciona de manera Como reacciona Ante un juego violento y si, si se fijan, difícilmente hay rechazo A menos que sea muy, muy Muy, muy extremista Soldier of Fortune 2, ¿no? por ejemplo Que era extremadamente Pues ya Daba cierto... Repulsión, ¿no? El, el enfrentarse a esa Gran violencia, pero entonces sale Gears of War y entonces sale Call of Duty Y entonces sale, sigue saliendo film Sale Halo, lo que es un grado de violencia Importante, pero no sábica Y entonces crece la industria enormemente Y pues es lo Nuevo, los videojuegos como, como parte De la humanidad Siempre van a incluir violencia porque la violencia Nos llama, ¿no? y pues, pues no necesariamente mal mientras se vigile y se supervise pues nos va nos va nos va a tener bien bien este inmersos en el juego no no sé si si, si, si me haya dado a entender si haya entendido no eh, me gustaría que nos quedáramos con eso no el, 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 el cerebro, como tal, siempre va a reaccionar de manera muy importante ante un estímulo, y entonces juegos violentos estimulan áreas del cerebro que no necesariamente son malas. Entonces es muy, muy interesante a ver, a ver eso. ¿no?
0: Sí, exactamente. Eh, como dices, es muy interesante ver que, que como dices, la, las áreas ojo más, ¿no? las áreas de coordinación, eh, hasta el, el instituto de supervivencia y de placer, pues obviamente se, son pues digamos que es, es bueno que se estimule eh. de hecho en otros eh, países ves que en cuanto a la cirugía se utiliza mucho eh, ese tipo de ta- otro tipo de videojuegos tal vez no los violentos pero también para estimular ciertas áreas yo creo que siempre ha estado como muy satanizado el, el uso de, de videojuegos que te dejan ciego que te vuelven violento que 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 te vas a, que vas a, en algún momento vas a atacar a alguien de tu familia, que te vas a volver loco. Realmente esos dogmas se tienen que ir quedando atrás, ¿no? Porque, porque ya, ya digamos que ya, ya no nos pueden engañar tanto, a, a tal nivel, de que pues todo sea malo, ¿no? O sea, ¿cuántos uh, millones de millones de millones de copias se ven a, a, a digamos, de, de, de ciertos juegos? Y no por eso todos nos estamos matando Entre nosotros, ¿no? Realmente Para que eso pase debe haber otro tipo de causas Igual que como lo comentamos En la En la, en la dependencia, es, son factores Multifactoriales igual ¿No? Y, y no, o sea Realmente, eh, como dices O sea, no hay que satanizar tanto, tanto a, lo, a los videojuegos, o sea viste una cátedra de, de ciertas áreas de, de lo que estimulan y uno se queda sorprendido, ¿no? Es realmente impresionante nuevamente tu trabajo No sé qué sí. quieras agregar, Carlos Sí, sí, este, pues eso, ¿no? El, 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 las áreas
2: cerebrales, la parte de la mente, la cultura Recordemos que somos seres sociales en un principio La violencia siempre ha sido parte de nuestro mundo Siempre ha sido parte de nuestra vida El coliseo romano, los toros Eh, Los sacrificios, las guerras eh, Nada más que ahora tienes la manera de interactuar con eso Y pues estos estudios que necesitamos revisar la metodología Pero que ha disminuido consistentemente el grado de violencia de ciertos países Con la aparición de juegos violentos Lo cual no quiere decir que los videojuegos violentos vayan a solucionar el problema de la violencia Sino que simplemente... Eh, pues les permiten a muchas personas enfrentar la violencia de una manera que de otra forma no la, no la enfrentarían. Yo sé que no soy un ejemplo, ni mucho menos, pero bueno, me puede gustar mucho Halo, eh, me, gusta, me puede gustar Call of Duty, me puede gustar Gears of War, me pueden gustar muchos juegos de, de armas, de pistolas Uncharted. Paso junto a un policía que trae un rifle y, ay, no, se me hace la piel
1: chiquita
2: y las armas en la realidad me generan una cierta. Eh, pues fobia, cierto escalofríos, parálisis, no sé, y entonces es, este, es muy 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 curiosa eh, cómo reacciona el cerebro, no una cosa es que vas viendo el videojuego, vas viendo el estímulo violento, pero aprendes a separar este estímulo de la realidad, no como decía la senadora, ay se me olvidó el nombre, o Hillary Clinton hace poco... Eh, de, de, de que eran entrenamientos virtuales Me parece que es muy, muy distinto decir que son entrenamientos virtuales y Que son maneras de enfrentar la violencia en un medio de entretenimiento Y eh, como dato, pues nada más, por favor, ahí cuando puedan Métanse a YouTube y vean el video de Ben Teller, de videojuegos eh, Híjole, qué cosa tan fantástica, ¿no? eh y salen ahí dos psiquiatras del Massachusetts General Hospital. Nada más dejen de mencionarles que el Massachusetts General Hospital eh, Massachusetts General Hospital en cuanto a psiquiatría es el área de psiquiatría más importante del mundo, ¿no? Estás hablando de los mejores psiquiatras del mundo, punto. Y lo que concluyeron es que los videojuegos violentos no inducen a conductas violentas, sino que al contrario pueden estimular ciertas... Ciertas conductas positivas de reforzamiento, de división, de, de respuesta. Y eso es más, más padre todavía eh, cuando lo comparas con los comentarios de los detractores ¿no? de la violencia en los videojuegos, porque los detractores de la violencia se basan absolutamente en casos aislados, sin ninguna metodología científica. Y al final, Penn Teller de una manera muy, pues muy propia de ellos, ¿no? que es más este, crítica, pero sarcástica, acá directo a la herida. Eh, pues terminan ridiculizando a todos los que se burlan de la violencia en videojuegos y sobre todo muestran un ejemplo muy claro de lo que es un niño cuando enfrenta la realidad a cuando enfrenta al juez ¿no?
0: ¿Algo
1: más que quieras agregar Alex? Pues, eh, pues no mucho <risa> es un muy buen tema y sobre todo, bueno, a lo mejor donde yo puedo o tengo cierta eh, puedo dar un comentario en la parte de de permitir, ¿no? esa parte de satanizar los juegos, yo creo que, o los juegos violentos, yo creo que a lo mejor no está bien fundamentado. Y sobre todo eso, no en la parte de poder, o de permitir a un niño que no está eh, lo suficientemente maduro, que no tiene el suficiente entendimiento para comprender que a lo mejor eh, se trata de un juego, se trata de una situación irreal, y que ellos lo puedan llevar a la realidad Porque piensan que es divertido Pues sí puede pasar, ¿no? Yo creo que por eso existen las diversificaciones Y se deben de respetar El problema es que a veces como padres No tenemos el conocimiento de, de estas situaciones no de, de qué juegos son aptos para nuestros hijos Y cuáles no lo son Yo creo que por ahí viene un problema Y no solo en Estados Unidos Sino a nivel mundial eh, sucede eso, aquí en México Pasa mucho de que eh, Tu hijo es muy latoso Y bueno, este sí, pásate Toda la tarde jugando videojuegos No importa cual sea, no importa que estés matando Personas o zombies o lo que sea Total, de que me dejes tranquilo, ¿no? Entonces yo creo que por ahí si sí puede haber una situación A lo mejor el niño no comprende que es algo real Como le gusta mucho, lo quiere seguir jugando Y lo lleva al plano real ¿No? molestando a los amigos Se crea el bullying que eran los problemas, hay muchos niños que sufren este tipo de cosas y suceden cosas muy, muy lamentables, como que muchos lleguen eh, hasta pensar en terminar con su vida y sí son cosas que deberían tener una atención muy especial. Yo creo que es lo que podría comentar de este tema.
0: Nos platican en, en Twitter, nos están mandando también eh, eh, sus, sus dudas, que si, que por qué. ...cuando juegan Halo o algunos shooters... eh, ...les duele la cabeza o sienten mareo. Sí, es es el...
2: ...es el motion sickness, más bien... ...digo, eso es es parte del cerebelo... ...no... ...al no sentir movimiento, pero al estar viendo... ...un movimiento en la pantalla... Eh, pues produce una descoordinación y, y se viene el mareo Se presenta más con First Person Shooters eh, A los que no estás acostumbrados Lo único que se recomienda es detenerte 15 minutos eh, A 45 minutos Dependiendo del grado del mareo Y volverlo a intentar O siempre te puedes tomar un buen dramamine. oh No les dije eso este, Entonces deténganse de jugar Un ratito y vuelvan a intentar Cosa que no sucede tan frecuentemente Con Third Person Shooters O juegos de vista lateral o juegos de, de otro tipo No pasa más con los juegos de carreras O los de primera persona Ahora, también depende del grado de estimulación a violencia que tengas Yo tenía una compañera en la residencia de psiquiatría Que me decía que su mamá nunca la dejó ver Candy Porque decía que era muy violenta Y es en serio, eh Candy, Candy La caricatura de Candy, <risa> Candy No puede ser Antonino, o sea O Elisa, que era como bien, bien mala onda con Candy Pero es este es, Es Es, es pues digo, la doctora pues creció con un grado de, de estimulación de violencia muy, muy poco, muy pobre, su mamá pues la tuvo en una burbuja, eh, no, era, no era para nada malo, y no, no estoy criticando, la doctora es una persona como muy sociable, muy educada, muy, muy inteligente, muy estudiosa, no, no, no tengo nada malo que decir de ella, sino que esa estimulación, pues a ella ver Mario Bros., ella decía que Mario Bros. tenía un alto grado de violencia al aplastar las tortugas, pero bueno, lo entiende uno dentro del contexto. Entonces, también depende de la estimulación, pues puede provocarte un poquito más de, de desagrado, de náuseas. Lo que comentaban, yo lo siento más como motion sickness, ¿no?
0: Sí, 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 como que se adapta mucho al, al término. De hecho, hay, hay una eh, variedad, ¿no?, de, de esas patologías, el air sickness, el sin sickness, pero dentro de lo que tú comentas, parece más, parece más como motion sickness, ¿no? Sí, o sea, el los síntomas clásicos de, de náusea, que es el, el, el particular, ¿no? El, la náusea y el mareo pues es parte de todo este este fenómeno pero no pasa nada con el simple hecho de como dice Carlos, de que, de que te reposes, o si quieres seguirle jugando con tu dramamine <ríe> pues no pasa nada, ¿no? Eh, no hay para qué sí. ah, no hay para qué asustarse por eso siempre recomiendan eh, si, lo, si lo ven eh, el Nintendo generalmente pone que después de cierto tiempo descanses un rato, luego hasta te lo pone en pantalla grande. Estás jugando y dice: Ya estuviste 20 minutos jugando, eh, deberías descansar o- unos 10 minutos y volver a jugar. pero realmente, pues no pasa nada, ¿no? Obviamente, si, si no comes, si no vas al baño y todo eso, pues sí, ya pasan cosas diferentes, como lo que sucede en Corea, ¿no? Que están muy densos allá que, que él, prácticamente se la viven jugando. Pero, pues, ¿no? Ya está. Y, y, Ajá, no, es,
2: ¿Dónde es donde, le, si llevan si jugando cierto tiempo, les, les mandan un letrero y les pagan el juego? Y dicen algunos MMORPG, ¿no? Pero, sí, pues el... sí, les tienen que poner
0: un freno, porque, bueno, sí, hay un límite también, el cuerpo aguanta. <risa> <risa> sí, exactamente, ¿no? Todo, todo en exceso es malo, o sea, todo, o sea y de ahí que... Sí, hasta que... la lectura, si no pregúntenle a Don Quijote. <risa> Exacto. Entonces, que, como ven, eh, es un tema amplio, eh, pero pero sin duda déjenos sus comentarios, cualquier cosa se lo, se lo podemos se lo podemos responder si está en nuestras posibilidades, y si no, obviamente lo, lo investigamos. ¿no? Eso, eso no hay ningún problema. Claro. Entonces, eh, vamos con... ¿Con la última parte de, 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 estas, de estas tres secciones? ¿A menos que quieran agregar algo?
2: No, yo estoy bien
0: Yo también Ok, bueno, pues ya para, para que no se prolongue más la noche Vamos con la última sección, eh, la crítica Por fin Electronic Arts ha decidido Que no va a seguir con el plan de los Season Pass eh, Para el que no sabía el Season Pass era que Para los que compraban juegos usados Tenían que que Comprar el Season Pass para poder Jugar en línea Pues obviamente, imagínense Tú compras un juego No sabes si es usado o si no es Metes el código, obviamente te sale que ya Ha sido utilizado y no puedes jugar en línea El juego que ya habías comprado Esto supuestamente Electronic Arts lo había hecho para que eh, Hubiera un un conjunto De paquetes, de, de cosas adicionales, eh, características eh, que te iban a dar un plus, ¿no? Pero obviamente el, el rollo era evitar la, la la piratería y la segunda, la venta de juegos usados. Se dieron cuenta actualmente que ese modelo no funciona y esperemos que las demás compañías sigan pues el mismo rumbo. Que, que no es que no es lo de hoy, o sea, cuando yo me enteré del Season Pass yo sabía que estaba destinado al fracaso porque tú no vas a aceptar que ya que compraste tu juego y ahora no lo puedes jugar en línea, cuando actualmente es como de las características más importantes del juego, de de los juegos actuales, ¿no? Entonces, se tardaron mucho en tomar la decisión, desgraciadamente, y se están tardando las demás compañías lo mismo en hacerlo, porque no es la única que que lo hace, ¿no? Si si supiéramos que Electronic Arts es la única que... Que implementó el Season Pass Pues diríamos, ya hasta aquí llegó Pero no, hay hay otras compañías Si no me equivoco, Activision también entró eh, Pero bueno, o sea, la, la crítica va eh, ¿Cuánto las compañías van a pensar realmente en el usuario? Y no pensar en sus bolsillos Porque esta decisión se tomó A raíz de que obviamente hubo muchas críticas Disminuyeron las ventas eh, No les resultó como, como ellos esperaban entonces realmente fue cuando les afectó su economía Retiran esas cosas que les hacen daño Pero era un poco de lógica Pensar que iba a fracasar Esperemos que tal vez eh, Esa sea una de las medidas principales Para que en futuro no se vuelva a dañar al usuario Como lo hicieron con el Season Pass Yo me quedo con eso eh, Mal y bien por electrónicas Mal porque lo hizo Y bien pues porque trató de enmendar su error en este ¿Ustedes qué opinan?
1: Pues yo creo que En este caso A lo mejor esto puede apoyar Sobre todo a la venta de videojuegos usados o No sé por dónde vaya el asunto Pero Si realmente Era parte del negocio De, eh, de la venta De los, de los juegos usados no sé si van a sacar algún tipo de Estrategia nueva O, o simplemente pues, Vayan a dejar al gamer sin, eh, Que compra juegos de segunda mano Sin poder este usar esos códigos y, Pero sí La verdad es que También en el sentido de que había mucha Mucha empresa que sacaba provecho de esto no Por ejemplo te vendían el, La edición especial de cierto juego Que traía códigos para descargar juegos anteriores Y te lo comprabas muy confiado de que ibas a tener todos esos, esos juegos, y cuando metías tus códigos, te dabas tristemente cuenta que pues, los códigos ya habían sido usados. No nunca habías pensado en ese tipo de situaciones. Pero parece una buena idea, parece una, una buena propuesta, y sí, parece una buena forma de enmendar el
0: camino. Eh, nada más para, para aclarar. Eh... Va a ser en los juegos futuros, eso sí, también es como de las otras malas noticias O sea, los juegos que ya salieron con el past pues, así se van a quedar eh, Van a ser para los, los nuevos títulos, ¿no? prácticamente para la próxima generación ¿Tú qué opinas, Carlos? Sí, eh, pues es... Digo, aparte de que
2: era un poco absurdo No sé, quien compra un juego para jugarlo en línea, o sea, lo que era generalmente Y si no se lo queda es porque no le satisface, y si no le satisface es problema de la compañía que lo crea no del videojugador, y entonces estaban castigando a otro videojugador que podía comprar el juego de segunda mano y ya no tenía acceso a menos de que pagara a este multijugador que a lo mejor a él sí le interesaba. Entonces, no no, no no nunca le vi la, la lógica fuera de algún trajeado por ahí diciendo, vamos a cobrar a los que lo quieran comprar usado, porque eso nos está quitando las ventas, cuando en realidad lo que quita las ventas es un juego pues de no mucha calidad, yo vuelvo a poner el mismo ejemplo de toda la vida, escucho a los de Crytek diciendo que los videojuegos de segunda mano son muy malos y dañan a la industria, Y entonces yo digo, bueno, pero es que si hicieras Un crisis que la gente se quisiera quedar este No no habría Segunda mano, ¿no? Entonces, sí, obviamente hay gente que se deshace De juegos buenos, no pero no la mayoría Entonces, tienes por ahí Decisiones que dañan al videojugador eh, Pensando en estrategias eh, De mercadeo Estrategias extrañas que la verdad El videojugador ni conoce, ni entiende Ni le interesan, pero pues le afectan A final de cuentas Qué bueno que lo quiten, pero no vaya a ser, y lo que me deja Preocupado, no vaya a ser para meter Otra cosa, ¿no? Para meter por ahí, no sé DRM, Digital Rights Management, no sé, estas cosas Que se les ocurran Digo, los de Electronic Arts son, son famosos este, por, por sacar buenos juegos Pero también por de repente manejarse No de, no de formas muy Muy acordes a las, a las Necesidades verdaderas de los videojuegadores Sino a las necesidades de sus accionistas eh, Yo, qué bueno que lo quitan, pero ojalá y sea para para bien, ¿no? Para que cualquiera que compre el juego pueda disfrutarlo al 100%, que eso es lo que sea. Yo insisto y lo he dicho muchas veces: tú eres dueño del juego, compras nuevos, nuevo, regalado, prestado. No eres dueño de la propiedad intelectual, y eso es perfectamente comprensible, pero eres dueño del juego, puedes colgarlo en tu combi, puedes colgarlo. En, en, en tu cama o puedes usarlo para jugar al disco con tus primos o puedes regalarlo, prestarlo, venderlo ¿no? entonces si hay gente que hizo negocio de esto, bueno pues al final de cuentas ellos se vieron se vieron dañados y hasta se inventaron términos como la cola de los juegos que se quedan en las tinas durante años y, ¿no? pues sí, claro, ellos van a buscar encontrar lo que no les, no les satisface y el, el online pass pues sí, es, es triste, ¿no? que que no entiendan eso, yo creo que me quedo con eso, ¿no? Quien juega un juego online y no se lo queda es porque no le atrajo el online. Generalmente la gente que le entra online se queda años y años ahí. Cualquiera que ahorita entre al Modern Warfare 1 y todavía hay un montón normal de gente jugando el primer Modern Warfare o hasta Quake 3, es increíble. Quake 3 y cientos de miles de jugadores lo están jugando. Y, y dices, pues no, no 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 le veo, o sea, a quien le gustó se lo queda, no lo va a ir a cambiar, no creo que tengas que, por qué hacer este necesidad de estar comprando eh, derechos de los juegos y lo compraste mi nuevo, y otra cosa, mencionando el ejemplo de lo, de lo que mencionó Alejandro, es, básicamente fue gamer retail con lo de Resident Evil 6 y los juegos que debía tener, y esa nota la publicaron en Black, ¿no? estuvo buenísima me acuerdo que fue de, de mis primeros acercamientos a la página, y fue padre ver a alguien que les dijera Las verdades, que les mencionara como son no Porque no estaba bien No estaba padre lo que les estaba pasando a los jugadores Que estaban comprando la edición especial De Resident Evil 6
0: Sí, exactamente De hecho, sí, tuvimos problemas Con algún eh, Personaje de relaciones públicas Pero no pasa más, realmente la gente se quejó Con razón Con, con, el, con la compañía de, Que estaba haciendo ese pequeño Pues Chanchullo, ¿no? Eh, al final todos decían que era la culpa de Capcom, que tú tenías que hablarle a Capcom y decirle que Que, que no venía el, el código, tal, 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 pero pues, la verdad es que la, la, la que tenía que responder, pues era era la compañía que te lo vendió, ¿no? La tienda que te lo vendió, pero pues, eso siempre va a seguir pasando. Eh, esperemos que no sigan implementando sí. pues ese tipo de medidas, eh, Creo que esas son las, las conclusiones finales. Ya son las 12. Y pues, creo que abarcamos eh, bien bien los, los los temas, ¿no? Todos los temas los, los terminamos. Y ahora sí vamos a, a descansar, ¿les parece? Sí. sí. Entonces, eh, ya saben, pueden seguir a, a través de, de Twitter arroba eh, blit. Y en Facebook es blitz.com.mx A mí me pueden seguir en arroba shiver en Twitter Y pues eso sería todo de mi parte eh, Ahora vamos a empezar por Alex, ¿te quieres despedir Alex?
1: Sí, pues muchas gracias a todos por habernos eh, acompañado en este podcast pues Espero que haya sido entretenido para todos Y bueno, a mí me pueden eh, buscar en Twitter en omega rd y mi correo electrónico que es alex.perez.com.mx y bueno, nos vemos el próximo miércoles
0: y Carlos, ¿te quieres despedir? Sí, no, pues gracias por, por, por su
2: atención, espero que les guste, la retroalimentación siempre es buena, la crítica es necesaria, obviamente pues nosotros tenemos ciertas maneras de ver las cosas, pero bueno, lo, lo, lo que los usuarios, lo que los chavos lo que la, la gente que escuche que nos vea eh, también le interese, quiera oír, quiera participar, bueno, pues hay que, hay que saberlo y armamos algo, ¿no? En realidad estamos aquí para, para informarlos o para informarnos todos y conocer y ver de, de lo que se trata esta industria, ¿no? Nuestra opinión, bueno, pues aquí en Blid es, es, es como un poquito más, más directa, menos, eh, menos cuidadosa con, con ciertos temas, pero bueno, pues ese es el objetivo, eh, seguir creciendo y seguir informando de una manera padre, que a todos nos guste, que a todos nos interese. Entonces, pues ahí con Shiver, con Omega, conmigo, eh, Charles BP, ahí en Twitter me encuentran 23 horas con 58 minutos al día. Y, y bueno, pues cualquier cosa ahí síganme y lo sigo de vuelta, de, de volada, ¿no? Porque se trata de, de ir creciendo todos.
0: Exactamente. Bueno, pues eh, como cada miércoles eh, vamos a estar realizando este podcast. Muchas gracias en esta ocasión por todos sus mensajes. Eh, para las nuevas personas que se unieron al, al podcast. Ya vieron cómo es. Eh, realmente son opiniones. Muy personales. Eh, sobre si nos gusta o no nos gusta. O en, en nuestras secciones. Obviamente dándole nuestro toque personal. De cada uno de nosotros. ¿no? Sin más por agregar. Nos vemos el siguiente miércoles. Y estamos en contacto. Nos vemos. Adiós.